0: 在前两天的节目当中呢，我们和大家来聊了聊关于青春期这样的一个话题。我想，此时此刻正在收听节目的我们，都是从青春这样的一个阶段走过的。我们对于自己的青春期有着怎样的回忆呢？所谓的未“未负心词强说愁”，所谓的“少女怀春，少年钟情”。在那个阶段，你又经历过什么样的故事吗？在今天接下来的节目时间呢，舒心想和大家来分享近期《三联生活周刊》的这期专题的文章，是由三联主笔陈赛所写的《我们如何来重新理解青春期》。陈赛说，在我们的文化里。青春期常常被看作是一场父母和孩子之间漫长的战争，青少年和爸妈都得努力的忍耐才能活下来。可是最新的科学告诉我们，青春期其实充满了各种成长的契机，是一个值得庆祝而不是畏惧的年龄。关于青春期的变化，和合耸雄曾经这样评述说，在青春期之前。还都是一些不折不扣的孩子，可到了青春期，掺入了性这样一个因素，意味着在体内慢慢的滋生出生育下一代的能力，这是一个逐渐走向成人的过程。当然，大人解释起来这么简单的东西，对于正在发育的孩子本人来说，这是一种难以言喻、无法名状的东西的爆发。它既有神圣的一面，又有说不出的所谓肮脏的一面，两面的东西一起扑来，在孩子的体内翻涌，难以掌握，而且还能量大的难以言喻，所以不得不背负着死亡和再生这样的沉重的课题。当然，如果我们从神经科学的角度来解释青春期的变化，也没那么的神秘莫测。不就是两套神经和心理系统的相关作用吗？第一套系统与情绪和动机相关，这和青春期生化反应关系紧密，涉及到大脑的奖赏区域。也正是这个机制的启动，把一个孩子从乖巧平和的小孩变成了不安分的、精力旺盛、情绪激烈的青少年。他们渴望实现每一个目标，满足每一个欲望，体验每一种感受。而第二套系统是控制系统，它疏导并且控制所有的这些能量，特别是前额叶皮层。这是一个抑制冲动并且指导决策的系统，鼓励长期规划并且延迟满足。这个系统的发育更多的依赖学习。它随着经验不断加强，你会在一次次试错的过程当中，更好的学会做决策。科学家曾经以为大脑发育到童年的末期差不多完成了，可是新的研究发现，大脑的发育其实贯穿了我们的一生。到了青春期，随着身体的生长，我们的生理、激素、性器官、大脑结构都在发生改变，而每一个改变。都会引起思维、感知、互动、决策方式的改变。美国的心理学家劳伦斯·斯坦伯格把这个阶段叫做大脑发育的第二个关键的窗口期。确实，青春期大脑的发育不再是生长，而是重组。关于青春期神经科学的另一项重要的发现是，过去的两千年来，人类的青春期不断的在延长。有一项研究显示，十九世纪中叶，发达国家女孩初次月经的年龄大概在十五六岁；两千年，这个年龄已经降到了十三岁以下。一个主流的理论是，现代的孩子吃的更多，运动更少。当然，另一方面，我们在社会意义上的成熟则是越来越晚。神经科学的最新发现。认为，大脑的边缘系统虽然在青春期就爆发式的发育，但是前额叶皮层还有持续十年缓慢的发育，直到二十五岁才完全成熟。所以，青春期的年限如今被设置在十岁到二十五岁之间。两百多年前的曹雪芹在撰写《红楼梦》的时候，就已经深知青春期强烈的情感冲突和悲剧性的同伴压力。当年大观园里的男孩女孩和今天的男孩女孩一样的敏感脆弱，容易受伤。如果当年的宝黛爱情成真，黛玉会在一两年当中成为母亲。但是现代的林黛玉们还有十多年的时间才蜕变成为成熟的女性。对于青春期的延长，最流行的解释观点是年轻人被宠坏了，他们。自私、懒惰、不愿意承担成年人的责任，也有人认为这个变化反映的是年轻人更为理性的选择。因为在今天，世界职场需要更高的文化水平，所以年轻人待在学校里学习的时间变得更长了。不过，我觉得有趣的另外的一种解释是，青春期的大脑有着高度的可塑性。如果你一直在经历新奇、有挑战的事情，参与认知刺激的活动，就可以保持大脑的这种可塑性。相反，如果你早早的开始重复无聊的工作，进入婚姻生活，大脑可塑性的窗口就关闭了。按这样的说法，推迟进入成年，不光对年轻人无害，反而是更好的。这样，他们有更加充裕的时间来选择事业和伴侣，探索自己的身份，而不是在二十来岁就必须做出那些可能会影响到后半生的重大决定。在《青春期大脑风暴》这本书当中。美国的心理学家希格尔总结了青春期早期大脑的改变是如何引发青少年四种独特的心理特征，也就是情绪强烈、寻求新奇的事物、有着积极的社会交往和创造性的探索。确实，进入到青春期以后，孩子们开始用更复杂的方式来加工有关自己和他人的信息。比如，有一个这样的试验。当我们给青少年看一张没有表情的面部表情照片的时候呢，他们大脑边缘系统的大部分的区域会被激活；而成年人在看同样的照片时，只有前额叶负责理性的这个部位才会被激活。这意味着，就算没有任何的事物来激活大脑皮层，青少年也更容易产生纯粹而又强烈的情绪。或许这可以解释为什么青少年会对成年人的话产生那么强烈的反应了。在父母亲看来毫无恶意的陈述，在他们看来却可能是咄咄逼人的。也许父母亲一个没有表情的眼神，或者在走廊里的一次偶尔的碰撞，都可能会被青少年解读成是故意的。这种敏感和戒备不难理解。如果你也曾经第一次离开家。离开父母亲的保护，从一个安全熟悉的地方进入一个充满不确定的环境当中，或许你同样会如此。此外，在青春期的阶段，我们大脑多巴胺的神经回路会变得更加的活跃。我们都知道，多巴胺是一种神经递质，它可以产生追求奖赏的驱动力。多巴胺的作用在青春期的早期开始，中期达到高峰。这使得青少年很容易就被新奇和刺激的体验所吸引。研究还发现，青春期多巴胺的基线的水平是比较低的，而一旦受到刺激，水平就迅速的升高。这能够解释为什么青少年常常觉得生活无聊，而一旦从事一些有刺激性的冒险活动，他们又会觉得非常的愉悦。回想一下我们的青春。是不是很少会在青春期这样的一个阶段那么渴望新鲜的刺激？很少会像在青春期这时候对生命有着如此鲜明而又锐利的体验。当你处在青春期的时候，无论是友谊、性，或者冰激凌，或者只是夏日的夜晚的漫步、听可爱的音乐。他们给你带来的快感都会比任何人生的阶段更加鲜明和美好，不是吗？想象这样的一个情景：某天下午，你坐在办公室，鼻子里塞了一团棉花。有人刚刚在你的办公室里烤了一个巧克力的蛋糕，空气里飘荡着巧克力的香味可是因为你的鼻子塞住了，所以你还在埋头干活，直到你突然打了一个喷嚏，棉花掉了，香味一下子扑鼻而来，于是你冲过去抓起一块蛋糕就吃。从隐喻的角度来看，所谓成年人和青少年的区别就在于，成年人的鼻子里整天都塞着棉花，但青少年恰恰相反。他们天生能够在百步之外就闻得到巧克力蛋糕的香味从这个角度来看，你甚至可以把青春看作是一种进化的阴谋。当一个人即将从家庭安全的环境进入到一个更加复杂的世界时，他的大脑已经做好了准备，刻意压制了恐惧感，鼓励他对这个世界产生兴奋和好奇。驱使他去探索、去冒险、去寻找自己在这个世界上的位置。而进化在青春期的大脑当中内置的，还不仅仅是这种离开家的勇气，同时也是学习的基本的动机，学习如何去掌控一个陌生的世界。是啊，一个年轻人想在一个陌生的世界里存活下来，他们需要不断的去试错。如果他们的大脑没有这样的冲动、执着，甚至戏剧化，他们怎么可能有动力在一次次的失败之后再卷土重来呢？青春期的第三个特点是社会交往方面。我们知道，在青春期之前，对孩子来说最重要的是和父母亲之间的依恋的关系，而青春期开始以后，他们更在乎的是和同伴之间的关系。所谓青春期的同伴的压力，就是朋友之间要干同样的事儿，说同样的话，穿同样的衣服，遵循同样的规则。十三岁的男孩为什么一定要买那双耐克的鞋子呢？因为他的朋友买了。十六岁的女孩为什么要在肩膀上纹身呢？因为她的朋友纹了。同伴们相互的怂恿，他们对彼此的勇敢和酷鼓舞着。他们体验到团结、亲密和尊重。当然了，在所有的奖赏当中，青春期的他们最想要的是同伴的尊重。最大的冒险也是在人际关系上的冒险。作为成年人，我们可能很难理解一个十三岁的少年在被朋友欺骗之后的歇斯底里，或者。一个十五岁的年轻人，因为没有被邀请参加朋友的聚会之后，那种巨大的内心的失落。但是，对年轻的他们来说，这些痛苦是真实而又强烈的。这就是年轻人的本性，这是他们构建自己身份的年龄。他们思考着性、死亡，他们孤独、害怕，他们必须寻找同盟来稳固自己。从这个角度来说，这不就是一种非常实用主义的生存策略吗？我们是由爸妈带到这个世界的，可是我们一生大部分的时间却必须生活在由同龄人营造和重建的世界里，认识他们，了解并且和他们建立良好的关系，对今后人生的成败是至关重要的。青春期的第四个特点是创造性的探索。进入青春期以后，随着前额叶的发育，青春期的大脑开始以概念性的、抽象的方式来思考。他们开始有意识的、富有创造力的思考，友谊、父母、学校和自我。随着意识能力的扩展，他们开始以新的方式看待世界，质疑现状，试图打破常规，以自己的方式来进行更新的创造。而成年人却常常把青春期这种创造新世界的冲动看作是青春期的叛逆。实际上，在音乐、艺术以及数字时代的创新当中，许多具有革命性的理论以及塑造世界的新方法正来自这些青春期的年轻人。或许，对于父母亲来说，这时候可能意味着被拒绝。因为你不再被孩子看作是英雄，这不光对父母亲来说不好受，对于青少年来说也是一种痛苦的领悟，因为他们会发现曾经崇拜的英雄原来不过是肉身凡胎，而他们以为身处的美好世界原来是千疮百孔，这是一种怎样的失落和幻灭呢？但是，或许这也正是进化的安排，因为。唯有看清楚父母亲的缺点和局限，才能够离开父母来开创属于自己的世界。好了、啊，关于如何来重新认识青春期，受时间所限，我们今天的节目先分享到这里。在明晚的同一时间，舒心将继续和大家来分享三联生活的主笔陈赛的这篇文章，让我们重新认识青春期。